0: Bonjour, les journalistes du journal du dimanche entament leur troisième semaine de grève historique. Ils sont 97% à refuser de voir le journal dirigé par Geoffroy Lejeune ex-directeur de la rédaction de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, ami intime de Marion Maréchal-Le Pen, et qui a ouvertement fait campagne pour Éric Zemmour lors de la dernière, dernière élection présidentielle de 2022. Le mouvement semble prendre la même direction que celui e télé il y a quelques années, d'Europe 1, mais rien ne semble détourner l'objectif de Vincent Bolloré, l'actionnaire principal de ces titres. Pour discuter de cette crise du journal du dimanche, et surtout de ce qu'elle veut dire dans ce milieu médiatique. Euh, avec nous, en plateau, David Assouline, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sénateur de Paris, euh, socialiste. Vous avez été rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias, c'était en janvier 2022. Et vous aviez reçu à l'époque au Sénat, donc, un certain nombre d'actionnaires dans le milieu des médias et notamment Vincent, Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Bolloré qui a racheté le groupe Lagardère, et vous avez également publié un rapport dont on parlera dans l'émission avec plusieurs recommandations. Restez pour l'instant dans le placard du Sénat. Merci à vous d'être là. Isabelle Roberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente du site d'information Les Jours, qui traite de l'actualité sous forme de série, et vous couvrez pour Les Jours, depuis 2016, dans deux séries précises, l'une intitulée « L'Empire », L'autre, l'héritier de la mainmise de Vincent Bolloré sur plusieurs médias. iTélé d'abord, Canal+, puis Europe 1 et désormais le journal du dimanche et Paris Match. Et vous avez par ailleurs fait partie également des personnalités auditionnées dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale parlementaire sur la concentration des médias. Merci également à vous d'être présente à distance. Et puis enfin, Alexis Lévrier, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes un observateur assidu de l'actualité médiatique, mais aussi de l'histoire des médias, puisque vous êtes historien de la presse et des médias. Et l'auteur… Euh tout récemment, de cette analyse publiée dans le journal, dans le quotidien Libération. C'était donc ce mercredi. Vincent Bolloré, son but, c'est ce pays. C'est une allusion à une citation de Charlotte Dornelas, ex de Valeur Actuelle, qui est également elle aussi attendue au journal du dimanche, aux côtés de Geoffroy Lejeune. Et nous y viendrons dans le cadre de cette admission. Merci également à vous, Alexis, d'être présent. Le 22 juin 2023, c'est cet article publié dans Le Monde, signé des journalistes haute Dassonville et Ivan Trippenbach, qui va faire l'effet d'une petite bombe. Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, est annoncé comme prochain directeur du journal du dimanche titre qui est pourtant régulièrement accusé ces dernières années d'avoir accompagné l'agenda gouvernemental de la Macronie. La nomination de ce proche de Marion Maréchal Le Pen et d'Éric Zemmour eh bien, est actée. Et ce qui nous a surpris, nous, en préparant cette émission, c'est de constater que la presse audiovisuelle, non pas la presse écrite, presse audiovisuelle, télé essentiellement, s'est eh peu fait l'écho de cette actualité du JDD. La caméra du 20h de France 2 s'est rendue à la soirée de soutien euh, de la rédaction en grève du JDD. C'était organisé par Reporters sans frontières ce mardi 27 juin 2023. Et voilà ce que ça donne. Reporters sans frontières soutient la liberté de la presse partout dans le monde, mais aussi en France.
1: Ce soir, RSF organisait un meeting à Paris pour dénoncer l'arrivée à la tête de la rédaction du journal du dimanche de Geoffroy Lejeune, venu de Valeurs Actuelles, un magazine d'extrême droite. Inquiet du virage idéologique qui s'annonce, les salariés du JDD sont en grève depuis jeudi. Le JDD, seul hebdomadaire dominical d'information générale. Ces journalistes s'opposent à l'arrivée d'un nouveau patron à la tête de la rédaction, Geoffroy Lejeune, un journaliste marqué à l'extrême droite. Licencié du quotidien Valeurs Actuelles, il en avait fait un soutien à Éric Zemmour pendant la dernière présidentielle.
2: Avec la nomination de Geoffroy Lejeune, le journal du dimanche ne peut que devenir un journal d'opinion et pas n'importe quelle opinion.
1: Ce matin, Arnaud Lagardère, propriétaire du JDD, est venu s'expliquer devant la rédaction. Il n'a pas convaincu, mais il n'a pas changé d'avis. Selon lui, ce fantasme de l'extrême droite qui s'invite au JDD n'est pas réel. Demain matin, la rédaction se réunit à nouveau pour décider
0: ou non de la poursuite de la grève. Alors J'espère que vous avez été attentif aux commentaires. Euh, David Asseline, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Qui vous a surpris euh, dans le commentaire ou quelque chose qui, qui est absent du commentaire et qu'on aurait attendu normalement d'un sujet comme celui-là.
2: Ah, <rire> je ne sais pas... Je n'ai pas, pas été assez attentif. Alors,
0: Alors, je ne sais pas si vous, Isabelle Robert, c'est... Je suis Robert, déjà
2: content qu'un euh, ait pu traiter euh, de, de, et dire que Valeur Actuelle, c'est d'extrême droite. Ce pas oui. des évidences. Hein, hein, c'est vraiment euh, que j'étais content et je n'ai pas vu... Que... Ou se nicher un problème
0: Isabelle Robert Alors moi, je n'ai pas entendu le nom de Vincent Bolloré. Ah. C'est exactement ça. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, ça, Isabelle Robert
1: euh, Ça dit que Vincent Bolloré, c'est le, le mot interdit et qu'on ne veut pas se fâcher avec un industriel aussi puissant que, que lui. Voilà. Même le service public.
0: C'est ce que j'allais vous poser comme question. Même le 20h de France 2, même le service public
1: même le service public, et d'ailleurs, euh, le service public est très souvent la cible de, du groupe de Vincent Bolloré, hein, que ce soit euh, CNews, Europe 1, euh, euh, le service public, euh, dans son ensemble, est considéré euh, très régulièrement comme un repère de gauchistes euh, euh, qui ne ferait preuve d'aucun pluralisme, c'est-à-dire que c'est un retournement de la charge ouais. euh, qui est typique de, de ce groupe.
0: Alexis Lévrier, ça vous étonne, vous aussi, l'absence... Euh de l'évocation même de l'actionnaire qui est pourtant dans toutes les têtes quand on regarde ce sujet.
3: Ça me, ça me surprend, ça me, ça me désole. En même temps, je, comme David Assouline, je remarque qu'Anne-Sophie euh, Lapix a le, le courage d'appeler euh, un chat un chat et de dire que Valeur Actuelle est un journal d'extrême droite, et que Geoffroy Jeannet est un journaliste d'extrême droite, tout son engagement le prouve. Et, et dans la bataille culturelle que mène l'extrême droite médiatique, il y a d'abord une bataille lexicale on l'a vu dans la campagne, ils sont capables d'imposer le, les mots qu'ils veulent dans, dans la, la campagne. On a parlé de grands remplacements pendant toute la campagne, à la suite d'une invitation de, de Renaud Camus sur le plateau de CNews, invité par Ivan Lufol. Ils ont réussi cette, cette victoire lexicale. Il faut euh, donc se battre pied à pied, et je trouve très bien quand même, euh, il faut le rappeler, même si on peut re regretter euh, que Vincent Bolloré ne soit pas nommé, qu'en revanche, on juge euh, comme étant d'extrême droite un journal qui relève de toute évidence de cette presse-là, qui a une histoire qu'on connaît très bien, hein, de la Belle Époque jusqu'à la collaboration, et, et valeur actuelle a marqué à partir de 2012, un retour à cette histoire-là.
0: C'est très juste, euh, juste un mot, ce que vous dites sur les attaques euh, sur le service public, et j'irais même une plus loin, les attaques même envers Anne-Sophie Lapix elle-même, puisque régulièrement, elle est la cible. Alors, c'est un mélange, j'imagine, de sexisme, etc., de populisme, mais elle est quand même souvent la cible, notamment sur les réseaux, de ce qu'on appelle la fachosphère, et de sa capacité, comme vous dites, d'appeler un chat un chat. Euh, Isabelle Roberts, je le disais en introduction, cela fait maintenant depuis 2016, hein, soit 7 ans, un peu plus de 7 ans même, que vous suivez la mainmise de Bolloré dans plusieurs médias pour les jours, puisqu'avant vous le faisiez aussi dans Libération cela a commencé en janvier 2016 avec votre premier papier d'une longue série intitulée « L'Empire » que je vous invite à aller lire puisque certains articles sont un accès libre où vous racontez la manière dont Vincent Bolloré a réussi discrètement à s'imposer d'abord à Canal+. Et vous écrivez, je vous cite, le 11 janvier 2016 dans le premier épisode de « L'Empire »,« Bolloré, le plug Canal vous », écrivez, vous écrivez, je vous cite, ce le, le, sont les premiers mots de votre article, « Il aura mis le temps, il aura attendu son heure. » tapis dans l'ombre, guettant sa proie patiemment. Quand en juillet 2015, Vincent Bolloré se met à dégommer une à une les têtes de Canal+, ça fait un an déjà qu'il a été nommé président du conseil de surveillance de Vivendi, la maison mère de la chaîne cryptée, à la faveur du rachat en 2011 de la Citrouille Direct 8 que Canal+, a transformé en carrosse D8 quelles sont, vous, qui êtes une observatrice depuis tant d'années euh, de ces rachats, euh, de cette mainmise de Vincent Bolloré sur l'Empire médiatique, sur le système médiatique français, quelles sont les similitudes que vous voyez, vous, entre ces différents épisodes euh, Canal+, ITV, Europe 1, Paris image le JDD
1: Alors, euh, entre le JDD aujourd'hui, euh, qui est d'une actualité brûlante, et ITV en 2016, je vois des similitudes frappantes. Et, euh, et pour moi, en fait, ce que Vincent Bolloré fait, c'est qu'il applique euh, de façon euh, euh, très précise ce qu'il a fait au, euh, à ITL au JDD. C'est-à-dire que euh, depuis sept ans, en fait, on, on retrouve les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'à euh, ITL, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, on a posé un, un agent provocateur, ce que j'appellerais un agent provocateur un épouvantail, euh, quelqu'un que les journalistes ne peuvent pas accepter. Alors, à ITV, c'était euh, Jean-Marc Morandini, euh,
0: au JDD, c'est Geoffroy Lejeune. Pour des raisons différentes. Et, hein. Comment Pas accepté pour des raisons différentes, pour les deux.
1: Pas accepté pour des raisons différentes, mais inacceptable de, éthiquement, je dirais, et pour des raisons idé euh, euh, déontologiques dans les deux cas. Donc, on pose un épouvantail, les journalistes se mettent en grève, c'était le cas à ITLE, c'est le cas au JDD aujourd'hui. Et alors, pour l'instant, au JDD, on ne connaît pas la suite, mais il y a fort à Paris que ce sera la même chose. En tout cas, ce qui s'est passé à, à ITLE, euh, la direction a été inflexible, euh, c'est-à-dire qu'elle a refusé de, de renoncer au, à Jean-Marc Morandini et euh, a proposé un plan de départ aux journalistes. Et en fait, la, la rédaction s'est totalement vidée, euh, quasi totalement vidée, et a été transformée en CNews. Oui. Ce qu'on ne voyait pas à l'époque, euh, qui est intéressant aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas encore à l'époque, c'était le, le motif idéologique. Aujourd'hui, il est euh, très, très clair. C'est-à-dire que nommer Geoffroy Lejeune, euh, dont il faut quand même se souvenir qu'il a été viré de, de Valeurs Actuelles parce qu'il était trop d'extrême droite. Donc, on, on en est là quand même aujourd'hui. Euh, nommer Geoffroy Lejeune à la tête de la, la rédaction du JDD, c'est absolument inacceptable pour les journalistes. Oui.
0: Il y, a, il y a un mot qui revient euh, régulièrement dans les articles de presse euh, qui rapportent euh, cette affaire autour du JDD. C'est un mouvement de grève historique. Euh, en quoi Alexis Lévrier, il est historique puisqu'on vient d'entendre que euh, des mouvements de grève de journalistes concernés par la mainmise de Le Bolloré, il y en a eu. Euh, ITélé, un mois dans mon souvenir. Euh, Europe 1, euh, six jours, mais il y en a eu un. C'était d'ailleurs une première. En quoi celui-ci, il est historique
3: bah, en fait, il télé, euh, ce n'était pas une marque médiatique aussi euh, prestigieuse et aussi ancienne que peuvent l'être Europe 1, euh, ou le JDD. Europe 1, le JDD, Paris Match, c'est les trois joyaux euh, du groupe euh, Lagardère. C'est pour ça qu'Arnaud s'est accroché à eux, parce qu'il voyait bien que c'était tout ce qui restait de l'héritage de, de son père. Vous l'appelez par son, euh, son prénom, Arnaud bah, Je n'ai pas Lagardère, c'est pour éviter, mais on a, on a une certaine tendresse pour lui. C'est terrible, cette histoire-là, c'est pathétique plus, plus que tragique, mais... Euh, on a rarement vu dans l'histoire des médias un fils aussi mal géré, l'empire de, de son père.
0: Mais c'est très juste ce que vous dites, Pardon. parce que, juste je rebondis et ensuite je vous laisse évidemment prolonger, mais moi j'étais journaliste e télé pendant plusieurs années et c'est vrai que souvent on nous dénigrait un petit peu, on était les journalistes low cost, hein, c'est ce qu'on disait de nous, oui. encore plus low cost d'ailleurs que BFM TV, donc c'est assez juste oui. je crois ce que vous dites.
3: Voilà, et c'est pour ça que cette grève, parce que ça ressemble beaucoup, Isabelle a tout à fait raison, là, ce qui s'est passé... Euh... Euh, à I télé annonce ce qui s'est passé à Europe 1 mais qui a été plus court, il y a eu une résignation plus, plus précoce de la, la rédaction d'Europe 1 et là il y a un conflit très très long historique dans l'histoire du JDD, c'est la première fois que le journal ne paraît pas pendant trois semaines consécutives, ça rappelle beaucoup I télé mais la différence c'est que cette fois euh, Vincent Bolloré s'en prend à, à un journal qui est tout à fait emblématique du fonctionnement de la Ve République c'est là peut-être la limite que j'aurais par rapport à, à ce qui était dit tout à l'heure dans, dans l'extrait, c'était un journal pas d'opinion, mais où il y avait des opinions qui étaient souvent proches du pouvoir en place. Il hein, ne faut pas se cacher. Euh, ça savait souvent, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à, à lancer des ballons d'essai, et on savait très bien. Euh, et oh. c'est un, un journal prestigieux, on dit souvent que c'est le quotidien du septième jour. Vincent Bolloré n'avait pas de quotidien et quelque part il en trouve un cette fois-ci avec un journal qui a un statut très particulier, c'est le seul avec le Parisien à apparaître ce jour-là euh, et il est guetté par tous les observateurs. Il n'a pas un énorme tirage mais il, est vraiment, il a vraiment une position très prestigieuse et une proximité historique avec le pouvoir. De même que Paris Match est aussi un journal tout à fait emblématique et tout à fait euh, euh, influent dans le fonctionnement de la 5 cinquième République. Mais les deux sont nés sous la quatrième, en 48 et 49, oui. mais dans le cas de Paris Match, c'est un journal qui a accompagné toute euh, la pipolisation des politiques dans les années 50 et c'est par le biais de ce journal que se fait la pipolisation des politiques depuis et notamment celle du président de la République, il y avait des signaux, euh, c'est aussi en ça que c'est historique, c'est-à-dire qu'on savait que le JDD par image était progressivement infiltré par euh, les, les réseaux de, de Vincent Bolloré, mais il y avait l'Europe qui regardait, euh, l'OPA euh, n'était pas, elle n'était toujours pas officielle d'ailleurs, euh, et elle n'était pas validée par l'Europe qui, euh, en plus pour des raisons de monopole juger de manière assez négative ce qui se passait dans l'édition, avec Hachette et Editis, et ce qui se passait dans la presse, avec le risque d'un monopole notamment sur la presse People. Et de fait, Vincent Bolloré va être obligé de vendre Gala, pour regarder par image. C'est important ce que vous dites,
0: pardonnez-moi hein. Alexis Lévrier, juste pour qu'on ait tous les éléments en tête, c'est important ce que vous dites, l'opération de rachat par Bolloré du groupe médiatique Lagardère n'est pas encore validée par la Commission européenne.
3: Oui, alors elle a donné un feu vert de principe maintenant. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les clauses de, de session ne peuvent pas être activées, c'est que ça n'est pas encore avéré. Officiellement, c'est toujours Arnaud Légardère ça fait très longtemps qu'il n'a plus son mot à dire dans le fonctionnement de Paris Match et du JDD, tout le monde le sait. Mais officiellement, c'est quand même toujours le groupe Lagardère. Donc les journalistes ne peuvent même pas activer leur clause de session. Il y a une situation aussi de blocage qui explique sans doute cette longue grève. Tout à fait.
0: On y reviendra d'ailleurs sur Paris Match. Mais euh, David Assouline, en tant que sénateur, en tant que législateur aussi, en tant qu'acteur de la vie démocratique, politique, vous étiez présent sur la scène du Théâtre Libre à Paris, mardi 27 mai, en soutien aux grévistes du journal du dimanche. Euh, Concrètement, qu'est-ce que vous-même, personnellement, euh, vous craignez de l'arrivée d'une personnalité politique comme Geoffroy Lejeune à la tête d'un journal comme le journal du dimanche
2: ouais, Je crains, euh, pour la démocratie, euh, que dans un journal tel qu'il a été décrit, qui est qu un journal de masse, référence, euh, euh, ça va être pareil pour Paris Match, qui, euh, d'une autre façon, s'adresse à un très grand nombre de lecteurs, ça a été pareil avec une chaîne d'infos en continu qui, quand même, est dans beaucoup de cafés au quotidien. Où on gobe ce qui se dit comme ça en continu. Ça a été important aussi avec une radio disons, historique comme Europe C'est des idées d'extrême droite qui étaient rangées à des feuilles de chou depuis la Libération. Voilà. Le taux, le taux de pénétration massive dans la population dans son quotidien d'information était minime. Et là, pour les mêmes thèses d'extrême droite, avec des thèses racistes, négationnistes, antisémites, homophobes, souvent sexistes, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse des valeurs de la République telles qu'on s'est reconstruit après la libération, eh bien, infuse beaucoup plus largement et gagne cette bataille culturelle, idéologique, euh, qu'ils euh, qui, 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 euh, qu avaient perdu heureusement, euh, après la guerre. Et donc, euh, quand ça s'étend aussi au domaine de l'édition, c'est-à-dire la majorité des livres scolaires, euh, ce qu'on va lire, euh, l'imaginaire qu'on va se créer, y compris à travers les romans, etc., et qu'on voit que l'objectif de Bolloré, c'est bien un objectif politique, c'est plus le même de 2016, je suis d'accord. Il se disait démocrate chrétien, et je l'ai interrogé d'ailleurs là-dessus. Des et
0: là en
2: réalité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité d'un coup, il se sent une tâche de recivilisation de la France euh, éternelle qui se perd aujourd'hui, donc c'est le grand remplacement et tout, comme fond idéologique. Et s'il met ça, parce qu'on voit que c'est ça son objectif, c'est pas un objectif économique. J'ai encore regardé les chiffres d'e-télé, C'est c'est pas grand chose. Hein. Ils ont même baissé. Euh, – Oui, bah, oui. <rire> – Non, non, mais, mais non. je vous pose
0: la question un peu naïvement, oui. mais parce que c'est quand même bien de poser les, de poser oui. les termes, comme on dit. – danger attendez, pour la
2: démocratie, oui. – Ça,
0: c'est très clair, mais je pose la question parce que euh, Geoffroy Lejeune, pardonnez-moi, euh, tous autant que nous sommes ici, nous sommes des observateurs de la vie démocratique, politique, médiatique, il n'est pas arrivé euh, par l'esprit, le, le, par le Saint-Esprit, hier euh, sur la scène médiatique, c'est quelqu'un qu'on voit… Depuis plusieurs années, à l'antenne de plusieurs chaînes généralistes, euh, par exemple euh, sur LCI, il a été éditorialiste pendant des années, euh, sur BFM TV également, voire même, même sur le service public, il a été euh, éditorialiste dans une émission, euh, l'émission politique animée par Léa Salamé, sur France 2. Euh, à qui la faute, Isabelle Roberts Je a, à, à, à qui la faute
1: la, la, la faute à plein de gens. Hein. Euh, effectivement, les, les, les chaînes info qui invitent des, des, des journalistes d'extrême droite, euh, vous remarquerez qu'on n'a pas l'inverse, hein. euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent à gauche d'un Geoffroy Lejeune sur les plateaux de télé, euh, ça, ça n'existe pas en réalité. Euh, qui, les, qui les invite à tour de bras parce que euh, parce que ça fait du clash parce que ils vont s'opposer euh, violemment sur les plateaux et que et que ça va faire de l'audience elles ont évidemment leurs responsabilités Moi je sais pas si c'est ce
0: l'équivalent à gauche d'un Jean-Geoffroy le jeune Ça, <rire> ça,
1: ça, ça n'existe peut-être pas
0: ouais.
1: C'est peut-être un, un souci d'ailleurs <rire> euh... Mais, euh, mais euh, oui, bien sûr, elles ont, elles ont leurs responsabilités, mais est, ce, qui est, ce qui est frappant, euh, notamment sur CNews, ces c'est justement la, la mise en valeur euh, d'opinions et de journalistes qui n'étaient pas du tout mis en avant avant. Euh, alors, il y a bien sûr tous valeurs actuelles qui peuplent les plateaux de CNews, mais on, on trouve aussi des journalistes de Boulevard Voltaire. Boulevard-Voltaire, c'est quoi Ça représente quoi euh, Rien du tout, c'est un, un petit site d'extrême droite de rien du tout. Donc c'est la mise en avant, en avant, la mise en valeur de ces idées-là et de ces gens-là qui font qu'effectivement ça infuse, euh, et ce que disait Alexis Lévrier était très juste, le grand remplacement, euh, tout le monde en parle aujourd'hui. Alors qu'avant on prenait ça avec des pincettes, on faisait attention, euh, on sait très bien que c'est une, une théorie totalement complotiste et fumeuse,
0: mais, mais aujourd'hui, c'est rentré
1: dans le langage courant.
0: – Alors, vous, vous, vous citez les chaînes d'information en continu et c'est vrai que c'est elles qui sont le plus friandes parce qu'elles doivent alimenter le flux en permanence et donc elles doivent multiplier les visages et, et c'est des gens qui, visiblement, sont disponibles. Euh, mais la question que je posais, moi, c'est la question du service public. Pardonnez-moi d'un système et Alexis Lévrier, c'est quand même pas rien quand on voit un journaliste qu'on dit aujourd'hui d'extrême droite, il n'est pas d'extrême droite que depuis avant-hier, euh, venir euh, alimenter la discussion autour... Euh, euh, des résultats électoraux, euh, je parle de l'émission politique euh, du service public de France 2, c'est pas rien, c'est quand même des signaux qui sont arrivés depuis euh, des années, là je parle de 2017-2018, donc il y a six ans déjà.
3: Oui, oui euh, y a, dans la bataille culturelle que mène l'extrême droite politique et, et l'extrême droite médiatique, euh, l'une des victoires c'est ça, c'est d'avoir renversé euh, l'image que l'on a du, du fonctionnement des médias, euh, et les médias euh, publics euh, ont été mis en position d'accusés, euh, Présentés comme proches de, de la gauche ou proches du, du pouvoir. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron présentait l'audiovisuel public comme la honte de la République en 2017. Euh, donc, ils ne sont pas réputés proches, enfin, fait, ils ne sont pas réellement proches de, de la Macronie, historiquement. Euh, et ils le sont, euh, il y a peut-être euh, certains journalistes qui sont de gauche, mais en réalité, il y a un pluralisme dans le fonctionnement de ces médias. Simplement, à force de répéter sur le, dans le, des émissions type L'heure des pros que tous les journalistes sont de gauche et notamment les journalistes de l'audiovisuel public, ça a fonctionné et je voudrais que la, la rentrée de Radio France euh, en septembre, ce qui se passe avec le bénissement ou la relégation des humoristes de la bande de, de Charlene Vananecker, mais on s'en prend à l'humour, on s'en prend aux universitaires avec l'émission de Patrick Boucheron qui est supprimée, on s'en prend à l'information sur France Musique et sur France Culture, ce ne sont pas quand même des signaux très rassurants. Ça a tellement et, et fonctionné d'ailleurs qu'on a supprimé de, de... la redevance. Oui, mais on savait tous qu'avec la suppression de la redevance, ça s'est passé partout. Quand on supprime la redevance quelque part, eh bien il y a une pression qui est, qui est sur le contenu des médias publics et en général un amoindrissement de l'offre. Et en plus, là, il y a le résultat de cette bataille culturelle. Dans les responsabilités, je crois qu'on pourrait ajouter aussi celle d'Emmanuel Macron lui-même, qui maintenant, je pense, a pris la, la mesure du danger que représente Vincent Bolloré, mais il a eu un compagnonnage étrange, qui avait été bien documenté par Ryan Chemin dans Le Monde notamment, avec l'équipe de, de Valeurs Actuelles, hein, cette jeune garde euh, qui a été lancée par Yves de Cardrel, euh, dont je parlais tout à l'heure euh, à la rédaction de Valeurs à partir de de 2012, Il a fait entrer de jeunes journalistes doués, talentueux, d'ailleurs, il faut le reconnaître, très télégéniques. Donc, ils passent bien dans les médias audiovisuels. Et ces journalistes ont été reconnus par l'Élysée. Et même dans la campagne de 2016, lorsque Emmanuel Macron va au Puy-du-Fou, il est accompagné par un journaliste de valeur actuelle. Et après, on sait qu'ils ont été reçus à l'Élysée. Absolument. A... C'est le rôle de Bruno Roger Petit, qui est un ancien chroniqueur de Pascal Pro, qui maintient un lien, même aujourd'hui, avec cette équipe-là et qui les a reçus à, à l'Elysée. Il y, y a un rôle du pouvoir politique. Dans cette au
0: point histoire. même, effectivement, d'avoir accordé plusieurs entretiens à valeur actuelle, alors même qu'un journal comme Le Monde attendait euh, ce fameux eu, entretien et n'a jamais encore ouais. euh, reçu euh, ou, ou pu avoir un interview avec Emmanuel Macron. Euh, vous vouliez réagir là-dessus, David Assouli. Oui,
2: parce que, bien entendu, que ça vient euh, de loin. C'est-à-dire que... Euh, y compris dans, dans, dans la façon dont, dont Isabelle a, a dit euh, le pendant extrême-gauche, il y a, y, a, y a un problème. Il euh, y a une digue qui a sauté. L'extrême-droite, c'est l'extrême-droite. C'est-à-dire qu'elle est, est, qu euh, est euh, dans notre démocratie, un ennemi de cette démocratie, qui a tenté de la détruire, qui euh, euh, profère des thèses qui sont plus illégales, sanctionné par le droit français, le racisme. Et donc, euh, d'un coup, c'est devenu une opinion, euh, et, et plus un délit. Et donc, euh, petit à petit, bah, si c'est une opinion, comme celle d'extrême gauche par exemple, eh bien, ils peut, peut être sur les plateaux. Alors, bon... Euh, euh, et, et, et cette façon de l'accepter progressivement, que c'est dans le champ démocratique, ça, ça a été déjà un débat avant... Euh, euh, sur euh, Marine Le Pen, est-ce que le Rassemblement, le Front National, euh, même c'était Jean-Marie Le Pen, il doit être dissous, pas dissous, etc. Bon, ça, on, ouais. ça a été sanctionné autrement, parce que là, il y a un vote, il y a, y a euh, une liberté, il ne faut pas donner cette arme euh, euh, aux fascistes.
0: Mais vous, personnellement, David Asseline, qu'est-ce que vous faites Vous allez sur les plateaux comme CNews
2: ah non mais moi depuis la liquidation d'ITélé, euh, j'avais soutenu la grève à l'époque, j'avais dit que je ne me rendrais plus sur les plateaux. Et vous ne l'avez jamais ah, fait depuis Jamais. Euh, ils m'ont euh, relancé. À chaque fois qu'il y a des nouvelles équipes euh, qui, fait, qui font les plateaux et qui n'ont pas eu donc. des programmateurs et qui n'ont pas eu la transmission, euh, la mémoire de que de toute façon je dirais non, bah, je suis resollicité. Euh, euh, voilà, c'est un débat exemple, que j'ai aussi... avec euh, tout le monde, hein, y compris euh, au sein de, 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 des socialistes. Et ça veut dire peur. par
0: exemple que si un micro tendu à l'Assemblée nationale, euh, CNews, vous répondez ou pas
2: Non, euh, c'est arrivé aux avant-dernières questions d'actualité. Il euh, y avait un micro tendu de LCI euh, et un micro tendu de CNews je me suis ostensiblement tourné vers l'objectif de la caméra d'LCI j'ai répondu, mais ensuite quand une question m'a été posée de l'autre côté j'ai continué mon chemin bon, c'est comment il faudrait que tout le monde le fasse, je les appelle d'ailleurs à le faire, je, je le dis tous les, les hommes politiques républicains et en particulier ceux dont je suis très proche, les socialistes moi j'ai ce débat, je leur dis alors il y a l'éternel débat et la réponse est. Mais ils ont un audimat, ils ont une audience et on ne va pas laisser ce public entre les mains des, des, des thèses d'extrême droite, il faut faire passer euh, d'autres thèses. C'est un
0: argument qu'on a beaucoup entendu de la oui. part de certains chroniqueurs qui se rendent par exemple chez Cyril Hanouna en disant euh, « Cyril Hanouna s'adresse » à un public jeune, alors en réalité on s'est rendu compte que le public n'était pas si jeune que ça, mais évidemment qu'il y a des jeunes qui regardent Cyril Hanouna et qu'il est hors de question de se couper de ce public-là. Oui, – moi
2: je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est la base de tout. Quand j'ai euh, quand, quand auditionné notamment Maxime Sada ou le directeur de la rédaction euh, de CNews… – Dans le cadre de euh, la commission d'enquête oui, sénatoriale euh, ?– dans ce cadre-là, euh, ils n'arrêtaient pas de dire « mais il y a le pluralisme chez nous ». Regardez, j'ai Julien Drey, j'ai Olivier Dartigol du Parti communiste, j'ai. etc. Qu'est-ce que vous me racontez Et en plus, ils sont payés hein euh, pour faire est ça. Payé. Ah, mais j'ai interrogé, il a dit qu'il payait tous les chroniqueurs. Donc, ce n'est pas une question de Julien Dray. Non, mais est, au bureau, est, il est socialiste, oui. donc je vous pose la question. Oui, non, mais ce n'est pas la peine de pointer un seul. Dans ce cas-là, c'est l'ensemble des, en, des chroniqueurs. Et d'ailleurs, j'ai été plus loin parce que je voulais comprendre si c'était euh, la norme. Mmh. Sur les... Et effectivement, il y a une bagarre pour euh, avoir les rubricas et les, euh, et les spécialistes, hein, les experts, comme on dit. Et donc, s'ils ne payent pas, ben voilà. Donc il euh, y a une bagarre entre les chaînes d'info. Et donc, ils payent tous, euh, à part quand il y a une actualité brûlante et qu'ils vont appeler quelqu'un pour venir, mais tout ce qui est récurrent sur des thèmes de long, de long terme euh, euh, ou, ou pour euh, faire des plateaux réguliers avec différentes opinions politiques, oui. – Alors, pardonnez-moi, M. Asseline, mais vous avez, vous avez je cité… – M. Asseline, oh, juste une question. Oui.
0: Vous avez cité euh, Julien Dray, c'est vous qui l'avez cité. Il est socialiste, en l'occurrence, Julien Dray. Mmh. Euh,
2: est-ce que c'est un problème Martigold qui est communiste, oui, Absolument.
0: Aussi. Mais Julien Drey est socialiste, vous êtes socialiste. Est-ce que, par exemple, à Julien Drey, vous lui dites euh, euh, Écoute, que tu sois payé par euh, Bolloré, CNews, je... une chaîne d'extrême droite, c'est un problème ah. pour nous
2: Alors, euh, je, je vais vous dire les choses, parce que c'est pas. Je vois que vous avez votre. Euh votre viseur là-dessus, mais Julien Drey, il est socialiste, je ne sais pas, il faut lui demander, parce que je n'ai vu dans aucune instance du Parti socialiste dans lequel je suis investi, que ce soit le Conseil national, le Bureau national, ma section, ma fédération à Paris, bon, donc... Euh, euh, – Il se réclame de cela, c'est son histoire, je pas envie de… et je, 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 je pense qu'il doit, lui, juger qu'il y a une fidélité. Mais je ne vais pas faire là le, le procès de Julien, je suis en train de vous parler mmh, mais vous globalement… – Vous au sein de je, socialis, suis en train... je vous pose la question tout simplement. – Non, mais je suis en train de vous dire, donc vous voyez, les liens sont plus que distendus avec… Euh, le Parti Socialiste. Il euh, y a beaucoup plus de socialistes en dehors du Parti Socialiste euh, qu'à que l'intérieur. Donc je, je n'ai pas l'occasion de débattre euh, ni de discuter comme ça avec Julien Drey. Euh, les seules fois où ça puisse se faire, c'est plutôt sur Twitter et donc publiquement. Mais euh, globalement, je, je suis en désaccord. Mmh. Voilà. Je, je, euh, et ce n'est pas lui le sujet. Je suis en désaccord avec tous ceux qui pensent que ça n'est pas l'alibi la principale qu'utilise Bolloré, oui. hein, en disant, regardez-moi, il y a le pluralisme, et donc euh, arrêtez de dire que euh, je serai euh, dans les mains de telle ou telle idéologie. Il faut lui enlever cette arme-là, il faut mettre à nu le projet de Bolloré, et donc ne pas lui servir de caution.
0: – Alors on y viendra justement. Cette soirée de RSF Reporters sans frontières qui s'est donc déroulée 27, le 27 juin au Théâtre, au théâtre pardon, Libre à Paris, euh, sur la scène, on, on va le voir, se sont succédés des syndicalistes, euh, des politiques, vous-même et d'autres, euh, et des journalistes et parmi eux, Jean-Pierre Canet, grand reporter, réalisateur, cofondateur de l'émission célèbre Cache Investigation et qui est revenu sur son expérience de Bolloré ou avec Bolloré Lorsqu'un de ses documentaires révélant un système d'évasion fiscale au sein d'une filiale du Crédit Mutuel, censé être diffusé sur Canal+, en 2015, eh bien a tout simplement été censuré par Vincent Bolloré. Et voilà ce qu'a dit Jean-Pierre Canet sur la scène du Théâtre Libre de Paris. C'était mardi dernier.
4: Moi j'étais rédacteur en chef à AKM, une agence de presse et de boîte de production qui produisait le grand journal à Canal+. Et on a donc produit le fameux documentaire sur le crédit mutuel, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez euh, les grands traits de l'histoire. Simplement, euh, premier enseignement quand on a lancé cette enquête et qu'on a senti la censure arriver, on s'est dit qu'il ne fallait pas se taire. Donc, on est là très nombreux aujourd'hui. Il ne faut jamais se taire face à Vincent Bolloré. Il faut immédiatement poser sur la place publique les tentatives de censure, les tentatives d'intimidation qu'il produit, qu'il fabrique. Et concomitamment à cette affaire de, du crédit mutuel donc, que nous avons portée sur la place publique, en même temps, dans le même contexte, il y avait aussi l'enquête de Tristan Wallex sur un complément d'enquête qui a été attaqué. Et puis un certain nombre de lois liberticides pour, la, pour, le, pour notre profession, pour la liberté de la presse, notamment l'amendement puis la loi sur le secret des affaires. Tout ça a grandi ensemble à partir de 2015, entraînant donc un, un volet législatif et un volet entrepreneuriale, puisque nous sommes des entreprises de presse où la presse était attaquée. Et nous avons eu énormément de mal, même si nous l'avons tout de même fait, à mobiliser la profession. Pourquoi Parce que la profession est souvent et tombe souvent dans le piège euh, du, du débat bipartisan. On vient d'en parler à l'instant avec Christophe Deloire. Ce n'est pas une affaire de droite et de gauche, cette affaire. C'est une affaire de liberté de la presse. Et quand nous avons pris la parole dans les premiers temps pour pour dénoncer la censure de Vincent Bolloré, on nous a traités de gauchistes, on était les trublions, euh. on n'a pas compris le problème, en fait. Et à chaque fois, il y a eu une nouvelle étape, ITélé, puis tout un tas d'autres étapes, j'ai oublié Bastamag tout à l'heure. Et là, on est là pour le JDD aujourd'hui. Voilà. Et à chaque fois, les rédactions découvrent que le monstre qu'on avait décrit, il était réel. Donc il est temps que la profession se réveille. J'insiste là-dessus, je pense que notre profession n'est pas encore à la hauteur du problème. Réellement. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre la parole.
0: Ils sont forts ces mots, hein, ces derniers mots. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre la parole. Euh, Isabelle Robert, c'est exactement ce que vous dit euh, Caroline Fontaine, euh, qui est euh, ex-journaliste désormais à Paris Match, ex-membre du bureau de la SDJ, euh, donc la Société des journalistes de Paris Match, qui a été licenciée en raison de ses prises de position en interne contre la bolorisation du magazine. Et elle vous dit, je la cite, Caroline Fontaine, il faut crier maintenant, il n'y a plus d'autre choix. Je trouve cette, cette phrase très forte, il faut crier maintenant. Euh, mais d'un autre côté, on a été assez étonné bah, de constater que personne du journal du dimanche euh, n'a voulu, n'a pu venir en plateau aujourd'hui avec nous pour discuter euh, de ce qui se passe dans leur propre journal. Euh, vous qui parlez à ces journalistes Isabelle Robert, dans le cadre de, des jours, euh, Qu'est-ce qui vous frappe dans leur manière à eux, des journalistes, de vivre cette emprise à Paris-Match et au GLD Il
1: hum,
0: y, y, y a deux questions, en fait.
1: Alors, Caroline Fontaine a raison, évidemment, il, il faut crier. Le problème, c'est que très peu de journalistes qui ont été les victimes de Vincent Bolloré le, le peuvent, en réalité parce que la plupart des départs se font au terme de négociations avec des clauses de confidentialité dans les contrats qui les empêchent de parler. Alors, dans le cas de Caroline Fontaine, c'est très conflictuel puisqu'elle les attaque au prud'homme. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit aussi dans l'interview, c'est que c'est pour ça qu'elle le fait. C'est pour ça qu'elle les attaque, pour pouvoir parler. Il y a une autre journaliste aussi de, de Paris Match qui a été contrainte de partir, qui s'appelait Émilie blacher qui nous avait parlé aussi, et qui a pris la parole. Mais le problème, euh, c'est que la plupart des gens euh, qui sont partis euh, à cause de Vincent Bolloré, qui ont été vraiment euh, euh, chassés, euh, ne, ne, ne peuvent pas prendre la parole. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et en, en ce qui concerne les, euh, les journalistes du, du JDD, en fait, il y, y a une phrase de Vincent Bolloré que, que je cite toujours et, et qu'il a prononcée au, au tout début de sa prise de pouvoir de Canal. Il a dit. « La terreur fait bouger les gens ». Et en fait, quand il a dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire que c'est le résumé de ce qu'il allait faire pendant les sept les ans à venir, et ce qu'il fait encore aujourd'hui au, au JDD. C'est-à-dire qu'il terrorise. Et si les, les journalistes du, du JDD ne sont pas sur votre plateau, c'est qu'ils ne veulent pas plus s'exposer que ça,
0: et qu'ils sont aujourd'hui dans une situation extrêmement oui. délicate. Oui, Alexis Leurier, je vous voyais rire un petit peu jaune là, en entendant euh, Isabelle Robert. Non, mais c'est la,
3: la phrase que citait euh, Isabelle, « La terreur fait bouger les gens », elle est tellement révélatrice du fonctionnement de, de Vincent Bolloré, et je pense même qu'on pourrait l'élargir aujourd'hui aux réactions du monde politique vis-à-vis euh, -vis de, de, de son empire. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit à quel point même le pouvoir, euh, en partie du pouvoir en tout cas est tétanisé à quel point les républicains sont alignés sur le discours de l'extrême droite euh, dans leur refus de, de soutenir euh, le JDD. Donc, euh, J'ai l'impression qu'effectivement, euh, il a une technique qui, qui fonctionne très bien par la terreur. Il y a une limite à ça quand même, c'est un peu ce que je dis dans la, la tribune dans Libération. Euh, c'est que le, le juge de paix, c'est le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, surtout quand on, on est en fait, et c'est une des singularités de Bolloré, c'est qu'il s'est recentré sur les médias, il s'est débarrassé de ses, de ses activités africaines. Aujourd'hui, c'est un groupe de, de médias et d'éditions euh, d'une manière... Euh, Général et ça plus tellement un groupe industriel comme oui. peuvent être ceux ce, ce de Xavier Niel ou Daniel Kretinsky. Bah, je vais vous citer, euh, hein, Alexis Lévrier, pour... je, vais vous
0: je vais vous citer effectivement dans la tribune que vous publiez euh, euh, dans Libération, euh, vous, écri vous écrivez, pardon, je vous cite, rappelant un épisode historique, euh, l'histoire de la presse montre en effet qu'il est difficile de bousculer à ce point l'identité d'un titre, comme en témoigne l'exemple de François Coty durant l'entre-deux-guerres. Admirateur de Mussolini, ce parfumeur avait notamment racheté le Figaro et tenté de donner une coloration antiseptique et anti-républicaine au grand quotidien conservateur. Cette radicalisation a fini par rebuter le lectorat traditionnel du journal et par provoquer le déclin de ses ventes. De ce point de vue, la chute presque continue des audiences d'Europe est peut-être un signal d'alerte que Vincent Bolloré devrait entendre au moment où il entend imposer la même ligne éditoriale à Paris Match et au journal du dimanche. En matière journalistique, le
3: juge de paix, c'est toujours le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Oui, non. oui, alors évidemment, il faut toujours se méfier des parallèles historiques, mais on, on vit une période qui rappelle quand même pas mal ce qui s'est passé entre l'affaire Dreyfus et la collaboration, dans ce retour au premier plan de l'extrême droite médiatique. Et de ce point de vue-là, moi, quand on compare Bolloré à Robert Ersan, je ne suis pas d'accord, parce que D'abord, en termes d'extension de, 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 de leur empire, ce n'est pas la même chose. Ersan, il s'est cassé les dents sur l'audiovisuel, il a échoué. Euh, en revanche, il avait énormément de quotidien, ce que n'a pas Vincent Bolloré. Et par ailleurs, c'est un homme de droite, mais ça n'était pas un homme d'extrême droite. Et comme le disait David Dassouline tout à l'heure, euh, Bolloré nous amène à autre chose, c'est-à-dire... Le retour dans des médias mainstream d'une parole que l'on croyait reléguée dans des médias périphériques. minutes à, à tirer jusqu'à 250 000 exemplaires dans les années 60-70, ça avait une influence, ça avait un lectorat, mais comme le disaient des proches dans les années 80, on le lisait avec euh, la nausée et les mains sales. Euh, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont au premier plan et ils font l'actualité et ils ont une, une influence immense sur le reste de, de, de la, de, des médias, mais même du monde politique. C'est ça qui a changé. Et effectivement, la limite, je pense que le modèle de. De Vincent Bolloré, c'est clairement Rupert Murdoch. Mais Murdoch, quand il a repris des médias prestigieux du type le Wall Street Journal ou le Times, il a quand même fait attention. Il a respecté l'identité historique de ces types. Euh, et, et on a bien vu avec Donald Trump, qui n'est pas allé jusqu'à soutenir le, la tentative de coup d'État qui a été l'invasion euh, du Capitole. Il s'est arrêté au bord oui. de, de cette tentation-là. Que fera Bolloré en pareil cas Est-ce qu'il soutiendrait jusqu'au bout une ligne d'extrême droite radicale Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'exemple de François Coty prouve qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le lectorat, sinon il s'en va et c'est ce qui est en train de se passer à Europe.
0: Oui, euh, avec,
2: un, avec un bémol. Quand René Coty fait ça, l'opinion n'est pas prête à acheter ça. François Coty. Euh, François, pardon. Ah François. Dit, ouais, ouais,
0: ouais, non, je crois que j'ai dit François. Oui, je de, 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 bon. Oui. Euh, euh,
2: euh, elle n'était pas prête, donc effectivement, ça a périclité. Aujourd'hui, euh, les thèses d'extrême droite sont en, en dynamique euh, dans le monde, en Europe et en France. 11 millions
0: d'électeurs euh, pour l'extrême droite en, en, euh, à la dernière élection présidentielle. Ensuite,
2: euh, je, 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 Bolloré... Euh, N'indexe pas son projet sur, euh, sur le lectorat, c'est-à-dire sur la réussite économique. Euh, il peut perdre l'argent. Il raconte n'importe quoi quand il dit que c'est économique, etc. On sait très bien. Il l'a affirmé dans la commission d'enquête et on sait que c'est faux. On sait qu'il perd de l'argent. Euh, euh, mais voilà, il a euh, une conviction et euh, euh, même si ça ne marche pas autant que ça en termes de lectorat, du JDD, de Paris Match, que ça péricute un peu, c'est toujours beaucoup plus que les feuilles de choux d'extrême droite d'avant. – On
0: reviendra sur la question, oui. c'est très important, du projet économique, réussite économique versus influence idéologique, parce que c'est vrai que ça a beaucoup euh, été le cœur de la commission, de l'audition de Vincent Bolloré lors de la commission d'enquête sénatoriale, mais quand même, j'aimerais vous entendre là-dessus, David Assoline. Euh, sur la pétition qui a été initiée euh, mardi 27 juin dans les colonnes du journal Le Monde, en soutien aux journalistes du JDD en grève, euh, signée par 400 personnalités, notamment le secrétaire national du, du Parti Socialiste, Olivier Faure, euh, à chez les socialistes, mais pas par d'autres figures socialistes, ou non plus ni par Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres figures d'ailleurs de, de, de la gauche, euh, notamment de la France insoumise, hein, qui est alliée euh, à, à vous, dans le cadre de la NUPES à l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour la défense euh, euh, d'un principe même de la liberté de la presse et de l'indépendance des journalistes, est-ce que ce n'est pas un problème Parce qu'en face, on a quand même une extrême droite qui est extrêmement unie, voire même qui rassemble euh, sur la droite républicaine, et on l'a vu tout à l'heure avec ce que disait Alexis Lévrier.
2: Alors, le problème euh, majeur, déjà, quand on lit euh, l'arc de ces 400 personnalités, c'est qu'il n'y a pas de, de genre de droite républicaine, les républicains, voilà, parce que la liberté de la presse, c'est l'affaire de la République, pas seulement de la gauche. Ensuite, il n'y a pas euh, le courant macroniste de la droite, pour moi, c'est la droite, mais en tous les cas, euh, personne. Euh, au PS, je pense que tous ceux qui ont été sollicités ont signé. Hein, je ne vois pas qui est absent. Par contre, euh, revendiquer par Jean-Luc Mélenchon le fait de ne pas signer parce que euh, on a vu euh, l'explication de Sophia Chikirou ou d'autres qui était de dire euh, c'est. Euh, on entre guillemets, je ne sais pas si elle a employé le terme, mais c'est des pourris de droite euh, qui nous ont massacrés, euh, qui euh, sont les porte-parole du gouvernement.
0: En parlant des journalistes du de JDD
2: Oui, et donc euh, on n'a pas, pas à les soutenir. C'est-à-dire, conditionnant euh, un soutien à un principe, qui est la liberté et l'indépendance d'une rédaction, à euh, son orientation supposée euh, politique, euh, je pourrais le comprendre si c'était une orientation d'extrême droite, justement. C'est là qu'on avait mis la digue. Euh, parce que dans la presse écrite, c'est là où il y a la complexité hein, sur laquelle joue Bolloré. J'ai essayé de le dire d'ailleurs sur la scène du meeting. C'est que euh, la, la presse euh, en France est une presse d'opinion. Prenne... Oui, la presse écrite est une presse d'opinion, est une presse qui a euh, euh, foisonné au lendemain de la libération avec les multitudes d'opinions qui existaient dans la Résistance, des démocrates chrétiens, aux centristes, aux, à la droite, aux communistes, etc., et des, des milliers de titres, bon. et que donc le pluralisme se faisait de façon externe, par la possibilité de faire son titre. Voilà, il y a l'Uma, etc. Euh, donc, certains disent ben, on a le droit de, de faire du JDD une, un journal d'opinion. Euh, or, le, 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 le problème, c'est que c'est là où il faut... Euh, mettre l'indépendance des rédactions au cœur. Parce que sinon, si quelqu'un a de l'argent, il peut acheter toute la presse, tous les titres d'opinion, et en faire une seule opinion dans le pays. Donc le problème, c'est que s'il y a cette liberté d'acheter, la... ce ne sont pas des entreprises comme les autres, parce que l'information et la fabrication de l'information et la presse, c'est c'est le, le garant de la démocratie et que dans la constitution c'est mis comme tel à l'article 34 et donc à partir de là il faut un mécanisme qui permet aux rédactions de d'assurer leur intégrité et d'être de se protéger et donc euh, voilà on moi y on y reviendra le... mais j'ai déposé une une proposition de loi euh, hier.
0: Oui j'aimerais qu'on en parle à la toute fin de l'émission parce que ça nous permettra d'ouvrir sur quelles possibilités de sortie de crise au JDD mais malheureusement peut-être dans d'autres titre puisque comme vous lisiez tout à l'heure eh bien, Vincent Bolloré a beaucoup de cash et donc beaucoup d'argent à investir, notamment dans d'autres médias. Un seul, en tout cas, s'est risqué récemment à prendre la parole au gouvernement, euh, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, le 9 juillet dernier, au micro de Radio-J. Il a d'abord dit soutenir le personnel du JDD et puis a ensuite dit la proximité de Vincent Bolloré avec l'extrême droite. Mais écoutez bien comment, pendant plusieurs secondes, au début de sa réponse aux journalistes, il fait absolument très attention aux mots qu'il choisit.
4: En ce dimanche, justement, le JDD ne paraît pas pour la troisième semaine consécutive. Qu'est-ce que cela vous inspire euh, Cela
5: euh, il faut m'inspire une chose, c'est qu'il euh, faut évidemment euh, soutenir mmh. euh, la mobilisation euh, des personnels euh, du euh, JDD. Et euh, je comprends bien qu'ils ne veulent pas entrer euh, dans euh, la, la galaxie euh, des euh, publications ou des médias euh, contrôlés par euh, euh, un, un personnage qui est euh, manifestement très proche euh, de l'extrême droite la plus radicale.
4: Vincent Bolloré un... Une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, mmh. son groupe est proche de l'extrême droite
5: bah Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu euh, européen, mmh. euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. JDD, enfin, pardon, européen, CNews d'extrême droite Écoutez, ce sont des publications, oui, CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font, moi, Ils font du mal à la démocratie Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh, Donc, je, considère que lutter, CNews, ouais. je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles.
0: Euh, Isabelle Robert, ce qui a été beaucoup souligné ces derniers jours, hein, c'est le courage du ministre à, de l'Éducation nationale à dire les termes, comme on dirait aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette hésitation, en tout cas ce, cette tr très grande précaution à chaque mot qu'il utilise, notamment au tout début. Euh, Qu'est-ce que cela dit euh, du positionnement des politiques, des décideurs politiques vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce courant réactionnaire
1: on en revient à ce qu'on qu disait au début. Là, là non plus, il n'a pas prononcé le nom de, de Bolloré, vous avez remarqué. Mais ça, ça c'est euh, des, des choses qu'on me disait à, à, à Canal, pareil, au tout début. On ne prononce pas son nom. C'est comme un dieu. On n'ose pas prononcer son nom. C'est toujours il ou l'actionnaire. Et là, on n'a pas le nom de Bolloré non plus dans la bouche de Pape Et, euh, et il faut voir quand même ce, la volée de bois vert qui s'est prise en retour de la part de la galaxie entière des, des médias détenus par Vincent bolloré Ce qui était arrivé d'ailleurs auparavant à Rima Malak, la ministre de, de la Culture. C'est une riposte concertée qui vient d'un peu partout, avec Laurence Ferrari, qui, qui monte sur ses grands chevaux de manière très étonnamment un peu, un peu menaçante. Eh ben alors justement…
0: Écoutons euh, Laurence Ferrari, présentatrice de CNews, qui a répondu effectivement de manière assez virulente au ministre de l'Éducation euh, pardon. Elle en a fait un édito en direct le 10 juillet
6: au moment euh, de prendre l'antenne sur CNews en simultané sur Europe 1. Ainsi donc, un ministre de l'Éducation nationale se permet de jeter l'anathème sur deux rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir CNews et européens qu'il accuse toute honte but d'être d'extrême droite. Faute du moindre argument étayé, cet employé de la République dénigre, salit et insulte l'intégralité de ces 280 journalistes, dont je salue une fois de plus le travail irréprochable et à qui je redis ma fierté de travailler quotidiennement à leur côté. Un ministre qui n'aime pas la contradiction, qui entend donner des leçons de démocratie depuis son salon cossu des quartiers chics de Paris, où les écoles publiques sont surtout bonnes pour les autres, mais pas pour ses enfants. N'aurait-il pas quelques dossiers plus urgents à traiter Par exemple, le niveau en français et en maths des élèves qui ne cesse de dégringoler. La réforme du lycée professionnel ratée, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Les hausses de salaire pour les profs mal payés et surtout mal considérés ratés encore, les enseignants ne sont pas dupes, ils sont tout seuls en première ligne, pas de vague. Son plan pour la mixité sociale peut être remballé avec un zéro pointé. À l'heure du bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder. Mais rassurons-nous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries c'est comme les impôts, à la fin on finit toujours par les payer. Il est 18h sur CNews et sur Europe voilà, et le lendemain, c'est
0: Louis de Ragnel, ancien, lui aussi, de Valeurs Actuelles, désormais chef, alors il est chef de beaucoup de choses, hein, ce monsieur, chef du service politique, du service police et du service justice d'Europe 1, qui a, qui a renchéri, toujours sur le plateau de Laurence Ferrari, sur CNews.
7: Moi, ce que je trouve euh, en plus scandaleux d'un point de vue moral, euh, qui est euh, Papendiaï, qui est quand même le ministre woke euh, qui donne des brevets d'honorabilité de, de ce que doit être un média dans la République française. Qui cite française. Le, non, mais, 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 mais qui -il le Non, mais qui est-il Même en fait,
6: pas, Chirac, Jacques Chirac. Euh, ouais. Ouais,
7: non, non, mais euh, les, en fait, on n'a pas à avoir de brevets d'honorabilité, de respectabilité euh, de, de, de journalisme. Et Si vous voulez, ce n'est pas notre ministre de tutelle. Euh, il, non, mais il n'a aucune autorité sur nous. Et, et donc, moi, c'est ça que je trouve particulièrement scandaleux. Et puis, simplement, je termine d'un mot en citant... Parce qu'en fait, manifestement, il n'écoute pas, par non. exemple, Europe 1. Je cite simplement Ni la programmation lieu. des derniers jours... Euh, Avant-hier matin, nous avions euh, M. Bompard, donc, qui est élu la France Insoumise, qui était l'invité de la matinale. Et d'ailleurs, c'était un entretien très intéressant. Euh, ce matin, nous avons eu M. Guérini, qui est ministre euh, du gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs... Mais on ne devrait désolida... pas avoir à se programmation... ne... oui, Vous voulez que je vous dise, Laurence Nos
6: temps de parole, c'est à la seconde près je... qu'on les respecte.
7: Donc, bien sûr, bien sûr. Que, que ce soit si et nous ou nous, enfin,
6: ces anathèmes sont importante. insupportables, je le redis deux... Aujourd'hui, il n'y a pas
7: fois. un seul ministre qui est solidaire de Papendiaï. – Il n'y a pas un seul ministre. – Oui, le ministre de la Culture. – Oui, en fait, c'est les deux ministres woke du non. gouvernement.
6: – Alors, euh, non, un mais... petit mot. – Et
7: Allez demain, on n'aura pas bien Roussel, qui est le patron nous, nous, du Parti M. communiste français. Bon, ben, voilà.
0: – Vous disiez
2: ?– Je disais que... J'avais une réflexion comme ça quand il a dit les deux ministres woke c'est sa façon de dire, les deux qui, les deux ministres, euh, noirs et arabes. Euh, c'est sa façon policée euh, d'éviter euh, d'être euh, taxé de racisme. Mais moi, je dis... Que ce monsieur est un raciste euh, et que je suis prêt à assumer euh, cela euh, euh, s'il si, venait à, à vouloir me contredire devant des tribunaux.
0: Louis de ah
2: Oui, lui et, et toute euh, sa clique, là. Euh. Moi, vous savez, ces gens euh, qui se sont euh, déversés en meute, utilisant maintenant des médias euh, importants, c'est ça qui est grave. Mais regardez les réseaux sociaux, ce qu'ils ont déchaîné. Regardez, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai fait euh, une petite solidarité à Papendia, pourtant je le combat politiquement, c est, c est, voilà, est, il est dans un gouvernement de droite. Et, et, et euh, j'avais vu, vu ça aussi avec la ministre de la Culture, à chaque fois on est euh, mais assiégé de propos hallucinants. Ils vivent une cabale raciste sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que là-dessus, indépendamment de leur position vis-à-vis euh, -vis de euh, « est-ce qu'on critique ou pas quand on est au gouvernement, un média, etc. ». Indépendamment de ça, quand un ministre euh, euh, est attaqué de façon raciste sur les réseaux sociaux ou de façon masquée mais raciste comme ça l'est sur un média, eh bien on a ce minimum de solidarité.
0: – De la part du gouvernement, parce que ce n'est pas bah, le cas. – Effectivement, du de, Elisabeth le... Borne, la oui. première ministre, a réagi euh, ce mercredi, donc à la, à la sortie euh, de, de Papendia, le ministre de l'Éducation, elle le recadre sévèrement. Euh, voilà ce que nous apprend euh, le Figaro, c'est en marge euh, d'une discussion avec des, des syndicats, euh, c'est la position non, mais
2: visiblement du ça, gouvernement. Euh, – Je veux dire, des, des fois, la bassesse, elle atteint euh, des, des limites incroyables. Euh, euh, monsieur Guérini va sur Europe 1 contredire le ministre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement « je me tais, je me planque », c'est « je viens euh, le jeter en pâture sur le média qui est critiqué, qui est contesté ». Bon, franchement, euh, là, je, 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 je suis atterré de cette façon de faire au gouvernement, euh, irresponsable parce que j'ai l'impression que pour essayer de ne pas être accusé d'intervenir sur la presse parce que c'est un pouvoir politique, etc., euh, est en train de laisser euh, euh, à volo et de désarmer le pays face à ce qui est en train de se passer.
0: Alexis Lévrier, tout à l'heure, vous, vous citiez euh, Repère de Merdac. Est-ce qu'on est face euh, à ça C'est-à-dire. Euh, moi, j'ai quand même l'impression parfois de regarder euh, Fox News. Hein, Fox News, quand je vois Laurence Ferrari sur euh, le plateau de enfin, c'est assez frappant quand même euh, la similitude,
3: non oui, oui c'est frappant et je pense qu'on va devoir s'habituer à vivre avec un Murdoch français. Euh, et on n'était pas préparé, il n'y a pas l'équivalent dans notre histoire. Euh, un, un groupe extrêmement étendu qui mène une guerre idéologique, qui l'amène contre le pouvoir en place et un pouvoir qui est tétanisé face à lui. Ce que montrent les réactions de, de Stanislas Guérini et même d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Euh, on peut rappeler que Louis Dragnet, ce n'est pas n'importe qui, et que le jour même où il racontait ça euh, euh, donc sur le plateau de Laurence Ferrari, Mediapart révélait que pendant des années à valeur actuelle, euh, il a travaillé pour les Émirats Arabes Unis et il a été rémunéré par une agence pour cela. Donc, le voir donner des conseils de déontologie journalistique euh, à, la, à la planète entière, ça fait rire. Voilà. Et c'est par ailleurs le journaliste qui avait interrogé seul le président en octobre 2019. Il était seul dans l'avion, les conseillers n'étaient pas là et à l'origine, l'interview ne devait pas être lue. Elle l'a été, Ivan Tri Trippenbar l'avait raconté dans l'Opinion à l'époque, uniquement parce que le, le président avait tenu des propos qu'elle est tellement dans, la, dans le sens de la ligne idéologique des valeurs actuelles, que ça finissait par poser problème. Je pense que Emmanuel Macron est revenu de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une hésitation au sommet euh, à l'Élysée quant à l'attitude à avoir. Et, et on voit bien que l'Emma Abdul-Malak, qui a été extrêmement courageuse dans la, la dénonciation de, de la mamise de Bolloré sur les médias, se fait très silencieuse en ce moment. Dans le cas de Papandiaï, je pense que c'est une sorte de… Il sait qu'il va partir, on le sait tous. C'est une sorte de testament politique ou de, de champ de signes. Il veut laisser une marque. Euh, courageusement. Moi, je trouve qu'il a très bien fait, évidemment, d'avoir cette intervention. Et ma se tait euh, parce qu'elle espère être reconduite et on peut tous l'espérer parce qu'elle elle est parfaitement consciente du danger que représente l'Empire Bolloré et elle était dé déterminée à user non pas de son pouvoir propre, mais à permettre à des rédactions d'avoir de, des lois qui lui permettent de lutter. Et c'est sur le, le plan de la loi qu'il faut évidemment, mener le combat contre Bolloré.
0: Tout à l'heure, je, je citais donc le titre de votre tribune en Libération qui faisait écho donc à une citation de Charlotte Dornelas, ancienne de valeur actuelle. Euh, J'aimerais justement qu'on l'entende, Charlotte Dornelas, euh, ancienne d'ailleurs de Boulevard Voltaire aussi, euh, qui est attendue donc au Journal du Dimanche aux côtés de Geoffroy Lejeune, et qui disait ceci, c'était le 20 juin 2023 sur le plateau de CNews.
4: Et là aujourd'hui, on sait que le licenciement est effectif pour des raisons, encore une fois. Étaler dans la presse, hein, euh, parce qu'en parce que en, en interne, il y a une communication qui est un petit peu floue. Euh, étaler dans la presse pour des raisons de différence sur la ligne éditoriale. Vous me connaissez un peu, Pascal, vous devinez ce que je vais faire euh, dans euh, les jours qui arrivent. Voilà. Je ne pourrais pas rester dans ce journal. C'est impossible. Voilà. Et ce sera, j'imagine,
5: pour vous, euh, une décision difficile à prendre. Compliquée.
4: Mais bon, Valeurs Actuelles est un outil. Notre but, c'est ce pays. Voilà.
0: Cette phrase est absolument dingue. Cette phrase est absolument dingue. Alors, on comprend que quand on est journaliste euh, du JDD, de Paris Match, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Isabelle Robert, ce soit compliqué tout simplement de se positionner. Parce qu'en plus, rappelons-le, les syndicats de journalistes ne sont pas protégés par un mandat. Ce ne sont pas des syndiqués, et donc du coup, ils ne sont pas protégés, donc ils peuvent être, et on l'a vu, licenciés à n'importe quel moment. Mais euh, David Assouline, vous, en tant que euh, euh, député euh, sénateur, pardonnez-moi, parlementaire, politique, euh, mais quelle est la marge de manœuvre des politiques pour euh, sanctionner ce genre de propos Parce que quand on nous dit ça, en fait, on comprend derrière le projet politique. Le projet politique d'extrême droite, euh, valeur actuelle n'est qu'un moyen, nous, on veut prendre le pays. C'est ça qu'on entend derrière.
2: Ça, elle a le droit de le dire, du la point de vue de. de la loi. il faut combattre ça, il faut démasquer ce que ça veut dire, prendre le pays, pour, quand c'est l'extrême droite. Mais quels
4: sont
0: les outils Ce qu'elle que n'a pas le droit
2: de dire, pouvoir... euh, c'est les propos qu'on a entendus sur euh, ces news, euh, qui étaient euh, racistes, parfois antisémites, négationnistes, homophobes, etc. Ça, c'est puni par la loi maintenant que, que, que le projet de l'extrême droite dans la bouche de cette journaliste euh, ce soit de prendre le pays on le sait mais pas assez de gens le disent, en prennent conscience et prennent les mesures pour donc ça veut dire quoi Qu'est-ce que l'on peut faire Eh bien, Surtout protéger euh, la démocratie la liberté de la presse et l'indépendance des médias parce que ça c'est un socle pour se défendre face à l'extrême droite et ceux qui veulent tuer la démocratie c'est euh, au fondement de la République. Quand on a gagné cette liberté-là, avec la loi de 1881, c'est toute la liberté d'expression est concentrée à travers cette loi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une loi pour la presse. C'est oui. ce qui permet... Et Victor Hugo disait une chose euh, importante, euh, dont lui avait conscience à ce moment-là, c'est que euh, le, le, le suffrage euh, n'est rien s'il n'y a pas cette liberté. Et inversement, a vous voyez, c'est-à-dire que euh, si on a le droit de vote, mais que on n'a pas le, le droit d'avoir les différentes opinions exposées, qu'il n'y a qu'une seule opinion, notamment c'était l'époque de Napoléon, les, les plébiscites Napoléon III, eh bien, euh, est vide de son sens le droit de vote. Il, il n'est que pour venir valider une seule opinion. Donc les deux vont ensemble dans la démocratie le droit de vote et la liberté d'expression à travers la liberté de la presse. Et certains sont en train de considérer qu'on peut se taire là-dessus parce que c'est un acquis et que voilà euh, et, et je pense que le, le, le projet euh, de l'extrême droite c'est d'affaiblir cela et s'ils si arrivaient au pouvoir sur la base de ce laxisme généralisé face à ce danger euh, ils s'attaqueraient comme ils l'ont toujours fait à la liberté de la presse à la liberté d'expression à la liberté d'édition ils brûleront les livres voilà, c'est ça le projet des fascistes.
0: – Et le projet de Vincent Bolloré, euh, revenons quand même à notre euh, sujet initial, euh, que vous avez entendu à la commission d'enquête sénatoriale, c'était en janvier 2022, et voilà ce qu'il disait donc devant vous-même, rapporteur de cette même commission d'enquête, et devant l'ensemble des sénateurs.
5: – Dans le monde, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les médias, et donc notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. Et depuis 20 ans, ce groupe s'est constitué uniquement sur des questions économiques. Et vous avez vu d'ailleurs, si c'était politique, le, le segment de l'information pour nous est un segment absolument insignifiant, à la fois en chiffre d'affaires chez nous, mais dans le poids du pays. C'était le slide que je vous ai montré en numéro 3 ou 4 où on s'aperçoit que nous sommes minuscules.
0: Nous sommes minuscules. Il a eu de cesse, hein, d'ailleurs, euh, durant toute l'audition, je l'ai réécouté en préparant euh, cette émission, je crois qu'elle dure un peu plus de deux heures, euh, cette euh, audition de Vincent Bolloré, il a eu de cesse de, de répéter ça. Hein. Euh, euh, nous, notre projet, euh, ce n'est pas un projet idéologique, c'est un projet économique. À quel point son groupe ne pèse rien Il a fait des comparaisons avec des slides, des PowerPoints, avec des grands groupes euh, européens, notamment allemands. Euh, Est-ce que... Et puis, il y a eu cette, donc, cette petite musique tout le temps lors de son audition. Est-ce qu'il n'y a pas un... Un regret de votre part, David assoline de l'avoir laissé autant dérouler euh, ce, ce propos-là durant toute l'audition
2: ouais, Ça me fait rire, parce que cette petite musique, notamment.
0: Euh... Pourquoi
2: ça vous fait rire bah, Parce que. Non, non, mais parce que c'est une petite musique qui a, euh, qui a affaibli, y compris euh, euh, l'écho que pouvait avoir cette audition, parce que. Euh, comment Je ne laissais rien faire, mais je n'ai pas tous les droits. J'avais trois questions comme rapporteur en, en ouverture et une question en conclusion. Donc bon, après lui, il déroule, il déroule, il est auditionné. C'est pas.
0: Euh, c'est comme, euh, ça ça comme ça que ça
2: s'est organisé. C'est-à-dire que c'est peut-être pas toutes les commissions d'enquête, mais euh, ça ne vous a pas échappé qu'au Sénat nous sommes minoritaires, que le président qui organise les débats et qui donnait la parole était de, de droite et que la majorité de la commission d'enquête était de droite. Donc c'est dans cet environnement. J'ai navigué. J'ai espéré que, sur des questions qui touchent à la liberté de la presse, etc., il y ait euh, une attitude ouverte de l'ensemble des sénateurs. Non, non. et notamment de la droite.
6: Écoutons-les, les sénateurs, et, parce que les questions sont, sont intéressantes. Et de la droite,
2: vraiment, agent de Bolloré, et ben voilà. dans la commission d'enquête. Ben
0: on y est. Écoutons-les, donc, ces sénateurs qui posent des questions, on va dire, plus ou moins bienveillantes à Vincent Bolloré.
8: Il y a quand même un, un, un sujet sur, sur CNews euh, et sur la télévision en général, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de télé d'opinion. Euh, la, 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 la télévision française a été, contrairement à la presse, qui est, qui est basée sur des, une presse d'opinion historiquement, elle a été faite comme ça. La, la télévision, notamment parce que les, les droits des maîtres sont en nombre limité, euh, n'a pas été construite sur un, un schéma de, de, de télé d'opinion. Bon, on, un certain nombre d'observateurs des médias euh, constatent que la, la chaîne CNews, je crois que une, enfin, ils sont nombreux à, à porter ce constat, la chaîne CNews n'est pas loin d'être une télé d'opinion. Est-ce que vous partagez ce constat Ce que je voudrais comprendre pour quelqu'un qui est assez visionnaire,
7: qu'on vous apprécie ou pas, mais personne ne peut vous dénier ce, cette qualité, d'être visionnaire, puisque vous l'avez dit, vous avez commencé dans les médias dans les années 2000, donc ça fait déjà plus de 20 ans. À votre avis, et ce sera ma question, comment peut-on concilier à notre époque la nécessaire recomposition du marché des médias avec la non moins nécessaire préservation du pluralisme qui fait vivre notre démocratie
3: Merci, Monsieur le Président, Monsieur Bolloré. En les cas, je tiens aussi à remercier
2: pour la clarté de vos réponses. Euh, Permettez-moi euh, tout d'abord de revenir sur une question de David Assouline.
3: Qu'est-ce qui vous attire vers les médias Parce que, vous l'avez dit, c'est la rentabilité. c'est bien compris dans, votre, dans, dans les propos. Mais, mais enfin, c'est quand même un milieu où, euh, depuis que vous êtes investi, vous avez pris quand même beaucoup de coûts. Est-ce qu'il n'y a pas des effets collatéraux sur les autres activités de votre groupe
8: je vous interromps deux secondes juste pour préciser, j'ai oublié de le faire, j'aurais dû le dire d'ailleurs, que nous recevrons bien sûr tous les propriétaires et actionnaires des différents groupes que bien vous mentionnez. On ne, on ne parle pas que de votre groupe quand on parle de concentration, on parle aussi des autres. Et
5: je finis juste, j'ai trois, oui. trois petits slides pour terminer. Rien oublié
0: ah – ben Alors justement, vous me dites, David Assouline, pourquoi vous ne mettez pas un extrait de moi qui lui rentre euh, dedans Eh bien, on va regarder un extrait euh, de vous, euh, David Assouline, qui donc euh, bah, posait les questions euh, que vous voulez lui poser donc, à Vincent Bolloré lors de cette commission d'enquête, lors de cette audition pardon, de Vincent Bolloré.
2: – Est-ce que l'intérêt est seulement économique Vous n'avez aucune euh, volonté idéologique Et est-ce que… Vous n'êtes jamais, parce que c'est ça aussi la garantie, quand il y a des investissements, c'est bien, il y a de l'argent, on peut produire, on peut créer, mais vous n'intervenez pas pour imprimer cette marque dans les rédactions Franchement, vous n'avez pas répondu du tout sur la connotation politique et idéologique. Personne ne pense qu'il n'y a aucune connotation idéologique ou politique aux médias que vous prenez, que vous saisissez, vous définissez comme démocrate chrétien. Est-ce que le, le, le racisme, le négationnisme sont des valeurs démocrates chrétiennes Je ne crois pas et je voulais vous demander si c'est à votre insu qu'une telle ligne éditoriale s'impose dans les médias que vous contrôlez. Monsieur Zemmour lui-même, dans son livre, dit que c'est lui, euh, que c'est vous, pardon, qui l'avait convaincu de rejoindre la chaîne. Il était déjà, d'ailleurs, condamné pour des propos, et encore hier, d'autres propos. Monsieur Pierre Laurent l'a évoqué. Ce ne sont pas des valeurs de la République, et donc ce n'est pas une question simple de pluralisme, mais d'actes délictueux qui sont condamnés par la justice. Et vous nous avez, à aucun moment dans l'audition, dit que vous condamnez comme la justice l'a fait les propos d'Éric Zemmour qui sont en question. On va Jamais, laisser, vous, on nous va répondre, Jamais vous nous l'avez dit. Jamais dans l'audition, vous nous avez dit la, que vous condamnez ces propos. Euh, enfin...
0: Voilà. Avant de vous entendre, Isabelle Robert, parce que vous aussi, vous avez été auditionnée, et également euh, Alexis Lébrier, avant de vous entendre aussi... Euh... Dans son article consacré à la commission d'enquête et au rapport qu'il a conclu, le journaliste de Mediapart, Laurent Mauduit, spécialiste de la question de l'indépendance de médias, a écrit, je le cite, le 1er avril 2022, donc quelques semaines après, avec un président, Laurent Laffont, révérenciant vers les milliardaires Entendu comme s'il était leur obligé, avec un rapporteur, David Assouline, PS confus et brouillon, maîtrisant mal son sujet, les auditions ont toutes tourné à l'avantage des figures les plus connues des milieux d'affaires. Les auditions de Vincent Bolloré ou encore celles de Bernard Arnault, pour ne citer que celles-là, ont été particulièrement indigentes et ont permis aux milliardaires concernés de dérouler leurs arguments sans être jamais véritablement bousculés. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: j'ai été dépité, moi, je, vous savez, je, je sais ce que j'ai fait, je sais qu'il fallait aussi du courage, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont proposé de telles commissions d'enquête, convoquant euh, les milliardaires, comme, comme on dit, et leur disant euh, tout, Alors, euh, les cas de vérité, en essayant de, de faire que quelque chose émerge. Il y a eu 500 articles de presse et émissions au moment de la commission d'enquête sur la question de la concentration des médias, qui n'était pas du tout un sujet euh, débattu par la société, malheureusement, et donc, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif était d'éclairer les citoyens à travers un rapport qui met tout sur la table en termes d'enjeux, de, de concentration économique, d'enjeux idéologiques, mais avec aussi des comparaisons mondiales pour montrer que c'est un sujet grave pour la démocratie. Il fait 370 pages, il y a eu 100 heures d'audition. Il y a eu plus de 50 personnalités, tous ceux qui ont des choses à dire, et je, 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 je le dis parce que c'est le, le expert, association, enfin, à chaque fois que vous, vous mettez des images ou vous parlez de quelqu'un sur ce sujet, bah, il a été auditionné en général. Et, et donc, euh, voilà, c'est un travail, on ne peut pas tout. C'est pas... Il euh, Ça veut dire qu'une faire... qu commission d'enquête euh, en France, ce n'est pas ce qu'on s'imagine parce qu'on a vu des, euh, des séries américaines. Euh, les séries américaines, on voit euh, ces euh, sénateurs qui ont des pouvoirs énormes qui ont euh, autant de pouvoir que l'État, quasiment. – qu'est-ce que vous n'avez pas, qu pas pu – C'est-à-dire, ils peuvent avoir 30 collaborateurs, dont certains détectives qui vont mener les enquêtes en parallèle, etc. Moi, j'ai trois administrateurs qui euh, prennent en note et qui vont essayer de, 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 de m'aider à rédiger le, le rapport. Et euh, euh, voilà, donc, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, euh, Bolo, euh, Vincent Bolloré a menti. Bon, ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais lui... Euh, ouais. Qu'est-ce que je peux faire euh, Il a prêté serment, euh, il ne doit pas mentir. Euh, si c'était sur... – Il a euh, menti sur ben, ?– Quand il dit euh, qu'il n'est jamais, jamais intervenu pour euh, nommer euh, des euh, dirigeants, euh, euh, etc. Le, voilà, tout le monde sait que oui, mais où sont les traces Comment il peut être poursuivi pour parjure C'est plus compliqué que ça. Et surtout qu'il y a peu de gens, euh, certains m'appelaient chez moi pour me dire des choses en disant qu'il a menti euh, parce qu'il a dit ça, mais jamais ne voulait le faire publiquement, mmh. euh, notamment des victimes d'épuration de, 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 de Bolloré, qui euh, sont partis avec des chèques, et donc avaient un devoir de réserve et de ne pas critiquer. Et donc voilà. – Isabelle Roberts,
0: vous, vous avez été auditionnée, vous les avez regardées, ces auditions, cette audition de M. Bolloré et d'autres, euh, quel, quel sentiment vous avez eu euh, quand vous avez regardé l'ensemble des auditions sur l'efficacité du dispositif pour mettre à mal la communication de Vincent Bolloré
1: L'ensemble du dispositif n'était pas destiné à mettre à mal la communication de Vincent Bolloré, euh, heureusement. Mais euh, nous, ce qu'on a fait, en fait, quand, quand il y a eu l'audition de Vincent Bolloré, c'est qu'on a fait un article qui s'appelait « La tournée des bobards ». Et en fait, on a, on a débunké euh, tous ces mensonges. Et encore… Euh, le papier est déjà très, très long. On a dû se limiter. Euh, on n'a pas pu tout faire, en fait. Donc, euh, voilà. Mais est-ce est est est, que vous euh... considérez que
0: la commission d'enquête, elle a fait ce travail, quand même, de débunkage des bobards
1: bah, C'est-à-dire euh, qu'en tant que journaliste, on est toujours frustré parce que nous, on adorerait avoir Vincent <rire> soi. Ouais, ouais.
2: Donc, vous êtes un Et, peu euh, jaloux, même.
1: <rire> Totalement. Totalement. C'est moduit, c'est ça mais au moins, euh, ça a eu le, le, le mérite de le faire se présenter publiquement, ce qui n'était pas arrivé euh, depuis mmh. des années, et, et de pouvoir l'entendre, y compris dans ces mensonges qu'on peut ensuite euh, déconstruire. D'ailleurs, sur le fait, euh, il, il, avait, il avait par exemple dit qu'il ne faisait euh, pas de politique, hein, euh, ça, ça faisait partie de sa, sa défense, et euh, d'ailleurs on l'avait mis dans le papier le soir même, je suis désolée de le citer, mais Éric Zemmour a dit pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée.
0: Mmh. Voilà. C'est assez clair Alexis, Alexis Lévrier, euh, sur euh, cette, oui. euh, cette commission d'enquête sénatoriale. On en parle, ça fait quand même euh, un peu plus d'un an et demi euh, qu'elle a eu lieu, mais comme il ne s'est pas passé grand-chose euh, sur la question du sujet de la concentration des médias, voire même la question de l'indépendance euh, des rédactions, bah, c'est quelque part le, le dernier élément qu'on a en, en tête euh, à discuter.
3: Oui, moi je me réjouis que cette commission euh, ait lieu. Je trouve que David Assouline avait eu un rôle très positif, notamment au début de l'audition de Vincent Bolloré. Il a énuméré euh, euh, les propriétés de Vincent Bolloré, ça a duré 5 minutes. 5 minutes. Alors après, quand effectivement, pendant l'audition, Vincent Bolloré dit qu'il est un nain, on a eu la preuve au début que c'était tout l'inverse. Donc je trouvais que c'était la meilleure chose à faire, les faits, rien que les faits. Et cette énumération euh, avait le mérite de rappeler la, la vérité sur ces questions. Euh, pour le reste, on sait très bien, et ça arrive à chaque fois, ce type de commission n'a qu'un pouvoir, c'est d'obliger ces, ces grands patrons à, à venir. Ils n'ont que cette obligation, et on sait qu'ils mentent, et Vincent Bolloré n'était pas le seul à mentir, et en plus, effectivement, les socialistes sont très minoritaires euh, au Sénat, c'est la droite qui est majoritaire, et la droite, on le voit bien en ce moment, euh, elle est au soutien de Vincent Bolloré. Euh, donc, et, et, on savait très bien que ça n'aboutirait à rien, et que par ailleurs, dans cette campagne, tout a été fait euh, et, et pour éluder la question des médias, ou alors n'évoquer que la question de la redevance sans penser au rôle de ces grands patrons de presse. Donc effectivement, le mérite de cette commission, c'est d'avoir existé, de nous donner des éléments aujourd'hui pour en parler et pour légiférer, parce que la seule chose qu'on puisse faire contre Vincent Bolloré et d'autres patrons de presse de ce type, c'est doté des lois.
0: Et bien voilà, on y, on y vient. Isabelle Roberts, il y a eu effectivement ce rapport euh, qui, je crois, a été difficile en termes d'accouchement euh, entre, entre vous les sénateurs de différentes euh, mouvances politiques. Euh, et puis, bah, il ne se passe rien. Euh, voilà, il, ce rapport-là, il, il est dans les placards. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, tout simplement, pour euh, faire en sorte que, par exemple, les journalistes du JDD euh, puissent continuer à, à faire leur travail
1: c'est à moi que vous posez la question, Je ah oui, faudrait la poser à David Dassoulou. Je lui poserai à la fin, mais quand, quand même à vous. C'est son rôle en tant que législateur. Moi, je, moi je, peux, donner, je peux donner quelques idées. Euh, il y a notamment euh, la question du droit de veto des rédactions sur euh, le directeur de la rédaction. Euh, ça, ça pourrait être mis dans une loi et, et mieux encore, on pourrait conditionner les aides à la presse à ce droit de veto. Ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a quand même des aides à la presse qui sont généreusement distribuées à des groupes détenus par des milliardaires et qui, derrière, n'ont pas d'exigence de déontologie.
0: C'est notamment une proposition qui est faite par l'économiste Julia Cagé. Exactement.
1: Après, ça, vous citez Julia Cagé, mais c'est quelque chose qu'elle défend aussi. Il y a aussi la possibilité d'avoir des journalistes, des représentants des journalistes dans les conseils d'administration, par exemple. Ça, c'est une piste aussi qui peut être discutée. Il y a quelque chose quand même qui est urgent, et on le voit avec ce qui s'est passé notamment avec Caroline Fontaine à Paris Match et ce qui se passe aujourd'hui au JDD, c'est quand même que les représentants de sociétés de journalistes soient des salariés protégés. Euh, ça, c'est crucial. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, on a, on a, on a cette loi sur le visuel qui date de 1986. Euh, ce n'est pas possible. Enfin… Tout a changé. Euh, euh, on on, on s'attaque au numérique avec des outils de l'âge de
0: pierre. Ça n'a pas de sens.
2: Mais justement, donc... sur la question de la
0: protection des journalistes, de la, des sociétés des journalistes, il ne me semble pas que ça faisait partie des mesures... Oui, oui. qui s... elles, elles y étaient, dans le rapport il y a,
2: il y a une me... Oui, bien sûr. Précisément, protéger... Oui, alors les... je, vais, je vais même aller plus loin, parce que oui. ce, ce débat, euh, avec le statut d'un délégué syndical, hein, euh, sauf que les syndicats étaient contre... Hein. – Tous les, les syndicats, syndicats qui défendent la liberté de la presse, hein, le CNJ, la CGT, enfin tout le monde. Ils étaient tous contre parce que c'est leur enlever une exclusivité qui fait qu'on adhère au syndicat aussi ouais. parce qu'on a cette protection. Donc vous voyez, les ça, choses sont là-bas, c'est plus compliqué. Mais en tous les cas, j'ai proposé que ce soit un statut assimilable, mais en évitant, ou alors que les syndicats euh, euh, eux-mêmes euh, donnent ce statut protégé aux… Euh, – euh, euh, le... Voilà, okay. voilà. Bon. Euh, pour ne okay. pas créer une division entre salariés. Mais,
0: Sur la question de, euh, ouais. du droit de veto euh, des euh, directeurs de rédaction, quand ils sont nouvellement euh, nommés, c'est le cas par exemple de, de Geoffroy Lejeune, euh, je, je me demande si c'est euh, efficace dans la mesure où, par exemple, euh, ce qui va se passer, malheureusement, on le craint en tout cas pour le GDD, c'est ce qui s'est passé à iTélé, c'est-à-dire en fait des journalistes qui vont partir, qui vont être remplacés, euh, et, qui, et qui du coup, bah, oui, vont voter... Euh, sûrement euh, pour euh, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice. Alors, en l'occurrence, je oui, La jeune. loi, c'est pour que ça en ne se
2: produise plus. Euh, C'est-à-dire que si cette loi existait, ben, là, euh, ils votent à 97% le, le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec cette nomination, eh bien, euh, elle ne pourrait pas être acceptée et euh, la Lagardère serait obligée euh, de venir avec une nouvelle proposition qui puisse avoir euh, la majorité qualifiée. Euh, J'ai déposé hier une PPL parce que, bon, il y a Julia Cagé qui a travaillé, mais on travaille tous depuis longtemps. Moi, ça fait 15 ans que je dépose des lois hein, sur euh, l'indépendance des médias, euh, l'indépendance économique, etc. Bon, donc, euh, les choses euh, avancent, des fois reculent. Mais là, je pense qu'il faut, faut, faut enfoncer le clou parce que, parce que le problème devient vital pour la démocratie, je le répète. Mais je, donc, c'est très simple. L'article 1 dit... Qu on n'a pas de numéro d'agrément pour être une entreprise de presse, c'est l'ISPPN, là, euh, si, euh, si euh, on n'a pas ce processus de validation de droit de veto euh, à une majorité qualifiée que je monte à 60%. donc voilà. Euh, ce qui veut dire, en conséquence directe, si je n'ai pas ce numéro-là, euh, je n'ai pas la TVA2. À 2,2, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent en moins, beaucoup plus que les aides à la presse, et je n'ai pas droit aux aides euh, directes. donc c'est Mais on pourra s'interroger, parce que euh, euh, si on disait que euh, tout simplement, ils n'ont pas le droit, voilà, ils ne peuvent pas nommer un directeur s'il n'y a pas un droit de veto dans la rédaction. Euh, on me dit, et euh, je ne sais pas seulement, on me dit, que euh, ça serait retapé au Conseil constitutionnel parce que c'est une entreprise privée et que l'actionnaire et la loi de nommer veut. Donc il faut déjà bien argumenter sur le fait que ce n'est pas une entreprise comme les autres et que dans la Constitution, à l'article 34, et c'est un amendement, moi, que j'avais fait à la Constitution en 2008, qu'il y a la loi de garantir l'indépendance des médias. Et donc ils ne disent pas des entreprises en général. Des médias. Donc dans la Constitution est reconnu le fait qu'une entreprise de médias on doit garantir son indépendance. Donc, on peut légiférer là-dessus, mais pour ne pas, euh, disons, être tout de suite balayé par le Conseil Constitue, selon tous ceux qui nous parlent, parce que le Conseil constitutionnel, on voit que, bon, voilà, il, a, il est nommé comme il est nommé, et que, bon, euh, ce mécanisme d'agrément de, 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 qui fait qu'on n'a plus la TVA de deux, etc., est un garde-fou.
0: – C'est quoi les délais de discussion ?– parce on que... dire
2: que Bolloré, il a beaucoup d'argent et qu'il achète tout. –
0: Monsieur, Asso... Oui, hein? c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il y a il beaucoup de cash. – mais... La
2: preuve, c'est qu'il paye pour toutes les condamnations d'Anouma. On est sur quel délai,
0: je... David Asseline Parce que là, par exemple, euh, ah, le ouais, rapport, ouais, ouais. il date de 2022, aujourd'hui, il ne se, pas... se... se passe rien, Enfin, co concrètement. – Vous savez… – Quand le... est-ce qu'on peut le... attendre une discussion de, de, de la proposition de bah, de,
2: de, de... ?– de Là, maintenant, là, le... la session est finie, donc dès la rentrée, il faut trouver une niche pour pouvoir qu'elle suive son je sais qu'à l'Assemblée nationale, certains euh, sont aussi au travail sur euh, ça. Euh, mais de toute façon, ce n'est pas le délai euh, de la grève du JDD. Ça, sûr. Voilà. Mais le, le, le problème, c'est que c est, c est, c est qu il faut avancer, mais euh, on n'y coupe pas. Hein. Mmh. Okay. Euh, à l'Assemblée nationale, la gauche est minoritaire aussi. Mmh. Et donc, à un moment donné, euh, ceux qui portent cela pour l'instant ne sont qu'à gauche. C'est continuer à interpeller le gouvernement. Parce qu'y compris ce que je viens de vous décrire comme proposition de loi, c'est parce que c'est mon seul outil, moi, comme parlementaire. Ouais. Mais le gouvernement peut le faire par décret. Par décret. Mmh. Puisqu'il a déjà modifié le décret en 2021, hein, euh, sur la mission Franceschini, euh, euh, pour obliger à, ce que, euh, à définir ce que c'est qu'une rédaction. Isabelle voilà.
0: Roberts, Alexis Vrier, un dernier mot euh, euh, là-dessus. Est-ce qu'il, par exemple, Alexis Vrier, faudrait aller plus loin encore que euh, les mesures importantes qui viennent juste d'être... Euh...
3: Il faut revoir la loi de 1986, tout le monde le sait. Un des principaux éléments de cette loi, c'était la règle des deux sur trois. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas posséder à la fois une radio, une chaîne de télévision et un quotidien. Parce qu'à l'époque, il y avait une obsession des quotidiens euh, qui était liée notamment au, au poids de Robert Aujourd'hui, Vincent Bolloré n'a pas officiellement de, de quotidien, mais il a une offre de magazine absolument pléthorique euh, et, et donc il ne tombe pas sous le coup de cette loi alors même qu'il a une emprise sur les médias que tout le monde voit. Et par ailleurs, il y a évidemment cette loi de veto qui, qui est extrêmement important. Euh, et euh, en 2025, il y a aussi des, des, des choses qui existent euh, et, et dont on ne parle pas assez. C'est que les, les chaînes de télévision n'appartiennent pas euh, aux, aux actionnaires. On leur, ça, ça appartient à l'État, autrement dit, à nous. Et on, on concède euh, la fréquence pendant une durée donnée. Et en 2025, cette fréquence va être réexaminée. Et malak alors qui est très silencieuse en ce moment, mais elle avait eu euh, un discours fort sur ces questions-là, en oui. disant qu'en 2025, si CNews et C8 euh, continuaient à, à multiplier les, les entorses à, à l'éthique journalistique, à la déontologie, à les, les attaques, les publicités déguisées... Euh, eh bien, l'ARCOM aurait le pouvoir de leur retirer cette concession, c'est que Xavier Niel et candidats, par exemple, sur la, la fréquence de CNews. Euh, le problème, et là, ça touche à un rôle d'un acteur dont on n'a pas parlé, qui est l'ARCOM. Oui, justement, euh, c'était la question que j'allais poser à Isabelle Robert Allez-y, finissez. De, Devrait avoir un rôle très important. Et il l'a, à la marge, pour ce qui concerne euh, euh, à Cyril Hanouna, il y a eu un certain nombre de combinations fortes quand même, mais qui touchent au portefeuille. Donc, comme le disait David Nassouli, il s'en fiche, il l'oreille, il paye, et puis ça, ça lui convient. Euh, mais euh, pour ces news il y a une inertie de l'ARCOM qui nous sidère tous, tous les observateurs mm. ça n'est pas une chaîne d'opinion c'est une chaîne d'information moi je suis beaucoup allé sur cette Donc chaîne hein, j'ai vu, mm. oui, vu progressivement comment l'information était marginalisée sur cette chaîne et aujourd'hui il ne reste plus qu'au euh, début de chaque tranche horaire 30 secondes qu'on évacue euh, très vite pour passer à la seule chose qui compte c'est à des débatteurs majoritairement de droite ou d'extrême droite surtout d'extrême droite d'ailleurs qui vont euh, discuter autour d'un sujet donc l'information est vraiment le parent pauvre n'existe plus que comme que pour satisfaire vaguement aux obligations de l'ARCOM l'ARCOM ne joue pas son rôle Recoli BMS ne cesse de dire que ces news respectent le pluralisme des opinions mais de qui parle-t-il et dit on ne peut pas se mêler des éditorialistes euh, qui, qui, parce que là effectivement si des journalistes on n'a pas à dire qui est de droite ou de gauche mais en réalité il se trompe sur le sens même du mot éditorialiste qui appartient à l'histoire de la presse l'éditorial effectivement c'est un genre journalistique mais aujourd'hui on donne ce qualificatif d'éditorialiste à toutes sortes d'individus qui n'ont rien à voir souvent avec la presse qui souvent n'ont pas de carte de presse donc la com pourrait très bien voir quelles sont les affiliations idéologiques, partisanes euh, d'intervenants qui ne sont pas nécessairement des politiques, mais qui ne sont pas pour autant des journalistes. Et je, moi, je suis sidéré de voir que l'ARCOM est inactif face à Bolloré. Elle est de fait le complice, euh, par, euh, par son inaction, de l'emprise de, de oui. Bolloré sur les médias, et notamment sur les médias audiovisuels.
0: Juste, vous disiez, et ensuite, je vous donne la parole, euh, euh, Isabelle Roberts, pour terminer, vous disiez, il n'a pas de radio, mais il a Europa
2: oui, – Oui, oui, oui. Maintenant, okay. il n'avait il pas. – Il n'avait pas, oui, on, a, on est, est d'accord. <rire> J'ai <j> bien <rire> suivi l'histoire.
0: Euh, Isabelle Roberts, euh, sur l'ARCOM, je trouve ça effectivement essentiel. Et d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant que l'ARCOM passe à travers les gouttes, hein, euh, je trouve, dans le débat autour euh, de la bolorisation des médias. Euh, oui, oui c'est
1: vrai que, que l'ARCOM, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexis Lévrier. C'est pareil, hein, c'est toujours l'histoire des outils de l'âge de pierre pour, pour attaquer le numérique. Hein. L'ARCOM, c'est une vieille chose héritée du CSA qui a été créée à une époque où il y avait, où il y avait six chaînes. Mais, non, mais justement,
0: euh, normalement, la fusion entre l'Adopi et le CSA devenant l'ARCOM était censée devenir moderne. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté.
1: Oui, bah, c'est un peu rapide manifestement.
0: Euh, et puis après, il y, question, la... il y a la question, la question du président. C'est vrai que
1: Olivier Mestre euh, se montre particulièrement, euh, comment dire ça gentiment, euh, prudent, <rire> euh, notamment avec euh, avec les, les, les chaînes de Vincent Bolloré. Après, c'est vrai que l'Arcom. Euh, il faudrait qu'ils ouvrent une filiale rien que pour traiter euh, les, les problèmes causés par Vincent Bolloré. Hein, C'est euh, des emplois pour euh, 600 personnes à plein temps, hein, je crois. Donc euh, voilà, oui. Mais après, je, je voulais, sur euh, l'histoire de, de la loi et, des, et du droit de veto sur le directeur de la rédaction, si je puis me permettre un conseil euh, il faut faire attention à la manière dont on rédige les choses, parce que moi j'ai connu des cas où il y avait un droit de veto sur le directeur de la rédaction et on a nommé un directeur général délégué, et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc il faut faire attention à la manière dont on rédige la loi. C'est d'ailleurs un des problèmes de la loi Bloch, hein, parce qu'en 2016 il y a quand même eu une, une révision de la loi qui a, qui a, qui a apporté euh, notamment les comités d'éthique et les chartes éditoriales, mais qui ne sont pas opposables et qui aujourd'hui, on voit que c'est comme, comme l'ARCOM, on passe entre les gouttes. En C'était
0: pour quel titre euh, qu'on puisse juste un peu identifier, soit forcément donner des noms de personnes mais...
1: euh, En fait, ça s'est passé comme ça euh, à CNews. Hein, euh, les, les, les journalistes refusaient, euh, refusaient que Serge Jar, qui est directeur général, soit aussi... Euh, directeur de la rédaction, parce qu'il euh, faut séparer le business euh, de, de, de l'éditorial dans, dans un journal, et on a nommé un directeur général euh, délégué. Euh, voilà.
0: Absolument. Dernier mot, euh, David Asseline, avant de, de terminer. Vous vouliez dire quelque chose sur l'Arcom,
2: rapidement Non, mais euh, sur l'ensemble, la, 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 la PPL que j'ai euh, déposée euh, traite aussi la question euh, des, des médias audiovisuels, euh, y compris de l'audiovisuel public, où à chaque fois, il y a un mécanisme pour que, en cas de nomination il, euh, voilà, il y ait euh, ce, ce, cette approbation euh, de la rédaction. Euh, mais si vous, vous voulez, ferez
0: attention à la rédaction donc, c est, c est, et ne pas mettre uniquement ben, si le directeur de la rédaction. C'est
2: Kathleen, donc je vais les lire. Allez-y, allez on Bon, article premier. Le numéro d'inscription est attribué aux entreprises de presse imprimées et aux entreprises de presse en ligne par la commission paritaire des publications et des agences de presse, dès lors que la nomination du directeur de la rédaction a fait l'objet d'une validation préalable par un vote d'au moins la moitié des membres de la rédaction concernée à la majorité de 60%. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et donc c'est euh, dans le décret qu'on peut, disons, éviter euh, toute interprétation qui contournerait l'esprit voilà. de la loi sur ce qu'est un directeur ou pas un directeur. Parce que là, euh, je, 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 je sais que... Euh, on ne peut pas quand il y a et c'est écrit dans la loi telle quelle S'amuser à faire un directeur délégué qui contournerait l'esprit de la loi. De toute façon, c'est la, la commission paritaire des publications qui décide, et dans ce cas-là, elle dira il y a manœuvre.
0: Bon, de toute façon, euh, Isabelle Roberts, qui suit sûr. ça depuis sept ans et demi, va sûrement continuer à suivre ça de ah. manière très attentive. Et donc, du coup, se permettra, permettra de et préciser dans se permettra tous les cas. de faire des conseils. Merci beaucoup à vous trois d'avoir euh, participé euh, à, cette, euh, à ce débat sur. Euh, cette euh, grève euh, au JDD euh, qui continue. Merci de nous avoir éclairé de vos expertises et puis euh, vous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.